0: Pourquoi est-ce que c'est lui, ce, ce type de standard de beauté, et pas n'importe quel autre homme Pourquoi c'est ce type de, de gars Parce que bon, ok d'accord, c'est pas une montagne de muscles comme... Euh, alors j'oublie toujours son nom, le gars qui joue tort. C'est ça, bonsoir. Merci. Euh, mais il est quand même dans cette veine de gars imparfaits, avec des traits très, très sculptés, tout ça. Mais pourquoi c'est ce type-là Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes.
1: Bonjour, c'est Pauline Perrier et vous écoutez un nouvel épisode du podcast The Melting Pot. Aujourd'hui, on tire un sujet bonus qui est Jake Gyllenhaal. Alors, vous allez voir, j'ai mis ce sujet dans le pot sans jamais avoir écouté une seule interview de cet acteur. Et en fait, je l'ai juste mis parce que je le trouve un peu canon. Le fait est que tout au long du podcast, je prononce très mal son nom de famille et j'en suis désolée. Mais comme on dit, faut t'avouer, à moitié pardonner. Alors, bonne écoute. Les meufs qu'on détruit le concept en... en deux épisodes. <rire>
0: <rire> non mais on tire toujours au hasard. Oui. Oh, on pense... veut juste pas se, se tuer. Tu les as sortis du petit pot. Tu veux que je les main dedans Mais non. Alors. Bah déjà, bienvenue dans un nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline de tirer euh, le sujet du jour je t'en prie.
1: Alors, je mélange. On va le passer Non, Jake Gillenol.
0: Oh. Alors clairement, j'annonce, c'est Pauline qui a écrit ce sujet. Oui. Je propose qu'on le garde, peut-être que ce sera un épisode bonus. Euh... Je pense pas qu'il y ait un débat très long à faire sur Jake Gillenal. Non. Pauline, pour, peux-tu me dire pourquoi tu as mis ce, ce sujet, euh, ma foi, fort cocasse
1: Eh bien, par une rude soirée d'hiver, nous avions lancé le zodiaque que nous n'avons pas beaucoup regardé, mais à chaque fois que je levais la tête euh, de mon téléphone, je, je n'arrêtais pas de dire, euh, mon Dieu, mais que cet homme est beau. Et, euh, et pour une fois, euh, nous, é- nous étions d'accord. C'est vrai, ce qui n'arrive pas souvent. Et, euh, et donc, euh, à la fin du, du film, je t'ai dit, euh, on, enco- on en a encore un petit peu parlé euh, de, de ses rôles phares et, et de tout ce qui nous plaisait chez lui. Et, euh, et je t'avais dit, bah, je mettrai un post-it dans le, le petit pot. Et, euh, et ce n'est pas seulement pour m'extasier sur, euh, sur ce dieu vivant, hein, il n'y a pas d'autre terme.
0: Dans l'extrême, toujours
1: Non. Alors là, pas du tout. <rire> euh, mais en fait je pense que c'est intéressant euh, de parler de lui alors pas de sa vie hein. mais euh, parce que je pense qu'il peut ramener un peu à, à ce qui fait qu'on va trouver un homme attirant, donc un peu aux questions de virilité et tout ça, peut-être de certains clichés, de codes, mm-hmm. de, d'injonctions qui sont faites aux hommes aussi et, euh, et bah ouais de, de la place du fantasme de, voilà, de ces choses là
0: D'accord. De donc, euh, donc euh, Jacky correspond à ton type d'homme.
1: Oui, mais euh, mais ce qui est marrant en fait, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis, c'est qu'on n'est jamais d'accord.
0: Non, c'est vrai. Sur on est, les hommes. On est quand même très très rarement d'accord sur ce sujet.
1: Mais lui, il nous met d'accord.
0: Lui, il met d'accord. Ouais.
1: Mais du coup, est-ce qu'on l'aime
0: bien pour les mêmes raisons, cela dit hmm. Est-ce qu'on y voit la même chose
1: Ouais, je pense. D'après les discussions qu'on avait <rire> eues euh, en regardant Bon, physiquement,
0: dit... c'est un très bel <rire> homme, il est vrai. Voilà.
1: Mais du coup, en fait ce qui est intéressant, c'est que je me dis, euh, peut-être que s'il arrive à nous mettre d'accord, alors que dans la vie de tous les jours, on, si on voit quelqu'un dans la rue, on, on sait que plaît il va pas te plaire et inversement. Bah, est-ce que ça veut dire qu'il répond à un certain paradigme euh, du, du bel homme et euh, en gros, du fantasme féminin qui mm-hmm. fait qu'il met tout le monde d'accord bah, Après, il y aura toujours des gens pour dire, ah moi, je trouve pas, moi, je préfère machin, mais bon, dans mmh. l'ensemble.
0: Moi je pense pas parce que tu vois typiquement, bon lui je le prends en exemple, ça va être euh, <rire> le fil rouge de, de cet épisode. Mais euh, autant je le trouve très beau tout ça, autant dans la vraie vie euh, je me verrais pas du tout avec quelqu'un comme ça. C'est vrai mm-hmm. Et ça me fait ça avec beaucoup, de, beaucoup d'acteurs, de mannequins, de machins, de trucs où je trouve que c'est des hommes qui objectivement ont de très beaux traits. Du coup je sais pas si je peux vraiment dire objectivement mais en tout cas mm-hmm. qui ont des traits qui
1: qui sont dans non. les codes de la société, voilà, dans euh, les, codes, euh,
0: oui. les codes de beauté actuels, mais euh, mais par contre euh, moi je sais que c'est quelqu'un qui m'... tu vois je je me verrais pas à côté, qui me mmh. correspondrait pas ou ouais je sais pas euh, que je vois bien dans une télé mais que je verrais pas dans, dans ma vie en fait.
1: Est-ce que c'est le côté un peu trop parfait avec des guillemets mais qui fait que du coup ça répond euh, globalement aux envies de tout le monde, qui fait que toi ça te repousse, enfin en gros tu es d'accord pour dire qu'il est beau mais euh, si tu le croisais dans la rue et qui l'affichait un peu ce côté, alors pas superficiel, mais euh, un peu parfait, mm-hmm. toi, tu n'irais pas vers lui parce que tu dirais bah euh, ça ne répond pas à ce que je cherche.
0: Oui, certainement, je pense. ouais Parce qu'il a quand même ce côté euh, pas accessible aussi. alors Je ne dis pas que tous les garçons pour qui euh, tu as une attirance et, et euh, dont tu ne sais pas si c'est réciproque, ont l'air peut-être un peu inaccessibles. Oui. Mais là, je ne te parle pas de la même inaccessibilité. Hein, vraiment... Euh,
1: c'est le côté ah peut-être est-ce que tu as l'impression que alors euh, que par exemple il est dans une autre cour oui
0: ah, oui c'est très certainement donc en
1: fait c'est parce que toi t'as pas assez confiance en toi et du coup tu te dis que genre tu pourrais pas de toute façon ça sert à rien
0: oui mais je pense D'accord. qu'il y a beaucoup de filles qui se disent ça en regardant n'importe quel acteur à la télé enfin, on se dit rarement ok lui je pourrais l'avoir oh je trouve ça un petit peu présomptueux quand même non
1: j'ai pas eu le temps de répondre non, non mais c'est mon avis mais euh, tu fais un regard non, de moi je suis pas sûre non c'est pas c'est pas juste ce que j'allais dire j'allais euh, du coup attends j'allais dire quoi parce que désolée <rire> je t'ai coupé oui mais en plus je te promets c'était pas du tout ma pensée non j'allais dire je pense pas que les les personnes se disent euh, qu'elles pourraient l'avoir mais en revanche qu'elles aimeraient avoir quelqu'un comme lui tu ah vois oui d'accord ça, mm-hmm. ça change la perspective quand même il y a une nuance mm-hmm. oui oui je comprends oui je pense ça ça apporte une une nuance qui fait quand même la différence. Dans le sens où, euh, c'est pas... Euh, moi, je peux entrer dans sa cour, mais j'aimerais avoir quelqu'un d'accessible qui lui ressemble.
0: D'accord. Ouais, je sais pas...
1: Parce que dans la réalité, les gens, ils se font pas vraiment la projection en se disant, je vais monter les marches à Cannes avec lui. Disent oui oui j'aimerais, j'aimerais avoir
0: quelqu'un bien pareil. Mmh. Mais je me fais souvent la réflexion de me dire, en fait, j'ai l'impression que c'est très ces hommes-là, je les vois beaucoup comme... Euh, des œuvres d'art, tu vois, comme des tableaux ou des choses comme ça, mais pour autant j'ai pas envie de l'avoir chez moi. Enfin, je le trouve beau. Non, mais je le trouve beau. J'adore la comparaison. Non, mais je sais vraiment pas comment comment bien l'expliquer. Oui, c'est beau, mais
1: c'est, pas c'est pour beau, toi. mais ça
0: m'attire pas spécialement.
1: Mais vu que tu m'as dit que c'était du fait qu'il avait l'air trop parfait, du coup inaccessible et peut-être pas dans la même cours, est-ce que finalement, peut-être que le mec, il est adorable? Alors, Je ne parle pas forcément de Jake Gyllenhaal parce qu'on ne va pas croiser Jake Gyllenhaal demain euh, dans la rue. Et on sait qu'il est
0: adorable en plus. Oui, en
1: plus, euh, quelle question. Évident. Mais imagine, tu croises euh, quelqu'un qui est vraiment euh, qui est sculpté, qui est très beau, que euh, les filles regardent. ou Par exemple, tu es à l'école, tu es à la fac et euh, c'est vraiment le beau gosse de la promo, toutes les filles le veulent. Du coup, tu vas dire bah c'est même pas la peine parce que forcément, ça veut dire que ça doit être un peu un
0: connard. Est-ce que du coup tu lui fais pas peser des préjugés dessus alors que tant bien le mec est adorable Mais je me dis pas forcément que c'est un connard. Oui, je me dis que c'est quelqu'un qui est pas accessible et qui ne me verra pas. Mais pour autant, je me dis pas c'est forcément un con. Je me dis juste, bah, je sais pas, il y a un truc de. Enfin, ça me donne pas envie en fait d'aller vers la personne. Mais mais... pour autant, je vais pas me dire que c'est un con. Je vais juste dire, bah, ok, il m'attire pas en fait.
1: Ok. Mais. Non, j'ai, j'ai fait un, un rapprochement un peu facile, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à dire... Si oui, la personne j'imagine, une, le, le beau gosse ouais, un peu superficiel. Mais, euh, mmh. mais mon, mon point, c'est que, euh, quelque part, t'escouilles quelqu'un, parce qu'il est beau. Genre, t'as pas envie d'aller lui... Par exemple, tu voudras pas ta à sa table, ah. <rire> si, euh, parce que tu vas dire, euh, bah, on n'a rien en commun. En fait, tu, tu mets une barrière, mmh. juste parce que t'as un jugement de
0: physique, finalement. Je sais pas, parce que ça pourrait être mon ami, tu vois, mais... Euh... Mais ça ne pourra pas être plus quoi, je ne me verrai pas dévoiler mon intimité à quelqu'un euh, comme ça. D'accord. Je sais, pas, je, je sais pas trop pourquoi, mais après moi, je n'ai jamais été attirée par les gros tas de muscles. Je ne dis pas, oh, je ne suis tellement pas, je suis tellement, euh, pas, pas influencée par les, les codes de la société, bon, bien sûr que si, hein, mais, mais, mais par contre, ce pas des trucs que je vais repérer en premier, ce n'est pas le style qui va me faire quelque chose. Enfin, j'entends par là le beau gosse Instagram, hein, mais, ouais. euh... mais... après, je pense que c'est une question de goût aussi, il hein. faut un moment...
1: Mais ce que j'aime bien avec Jiggy Lenal, c'est, euh, c'est que justement, il, euh, il incarne pas cette montagne de muscles. Bon, après, un peu dans Prince of Persia, mais parce que c'est le rôle qui veut ça, mais ça reste un, un peu euh, The Guy Next Door, tu vois. Tu trouves bah, C'est un brun barbu euh, qui pourrait être un joueur de rugby, tu vois. C'est pas non plus. Euh, ah oui, ok. De suite, tu mets euh, les frères Hemsworth, ou notamment Chris qui a fait euh, Thor. Mm-hmm. Je pense que là, tu es sur un, un autre niveau d'exigence physique. Bien sûr. Et qui... Euh, d'ailleurs, c'est des mecs qui sont obligés de s'entraîner énormément pour tenir les rôles qu'ils font et tout ça. C'est, c'est un peu des machines. Et Jake Gyllenhaal, par exemple, je trouve que c'est, c'est ce qui fait aussi le, le fantasme. C'est que c'est, le, bah, c'est vraiment un mec qui semble... Tu dis, tu pourrais croiser, quoi.
0: Oui, je suis assez d'accord. Ta réflexion, elle était intéressante de dire... Pourquoi est-ce que c'est lui, ce, ce type de standard de beauté, et pas n'importe quel autre homme Pourquoi c'est ce type de, de gars Parce que, bon, ok, d'accord, c'est pas une montagne de muscles comme. Euh, alors, j'oublie toujours son nom, le gars qui joue tort. C'est ça, bonsoir. Merci. Euh, mais il est quand même dans cette veine de gars imparfaits, avec des traits très sculptés, tout ça. Mais pourquoi c'est ce type-là qui émerge Pourquoi c'est ce type-là qu'on visualise comme le fantasme Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais. Bah, je pense qu'il y a un. C'est un peu comme. Euh... Tu vois, par exemple, quand on va au sport et mm-hmm. que le coach, il nous dit, c'est quoi votre objectif mm-hmm. Et qu'on dit, bah je vais être comme les insta Tu vois, on veut être okay. hyper bien gueulé et tout. Bah, lui, je pense qu'il incarne cet équivalent masculin.
0: D'accord. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai.
1: Et qu'il a ce côté euh, où tout sent parfaitement à sa place. <rire> <rire> et euh, bah, après, moi, les brins barbus, euh, voilà c'est, c'est clairement mm-hmm. mon, mon truc. Hein, euh, mais... Euh... Mais je pense que c'est aussi le truc de beaucoup de monde. Maintenant, la barbe est très à la mode. Euh, mm-hmm. et puis, euh, il a eu des rôles... Euh, voilà Enfin, Prince of Persia, du moment que ça incarne les super-héros et tout, forcément, ça fait un peu Oui, rêver. très protecteur, tout ça. Ouais. Je pense que ça... Eh, c'est intéressant, ce que tu dis. Le côté très protecteur et tout. Je pense Mais que... Mais je que... pense,
0: ouais. Mmh. Après, euh, j'ai pas l'impression que ça, ça ait toujours été le, le cas. Tu vois, par exemple, il y a aussi, à l'inverse, beaucoup de, de personnages et d'acteurs et d'acteurs qui, qui partent dans des trucs de anti-héros, justement pas du tout protecteurs, et qui sont eux aussi un énorme fantasme pour Oui, c'est pour ce beaucoup que j'allais de, dire,
1: de si femmes. tu prends Deadpool avec... Oui, euh, exact. Non, c'est pas Jake Ryan, c'est Ryan... Reynolds. Ryan Reynolds. Euh, clairement, le mec est un fantasme masculin ultime, bourré d'humour, mm-hmm. euh, mais pareil, il reste dans les standards de beauté. Il est, il oui, est bon, c'est vrai. Euh, alors je crois pas qu'il ait les yeux clairs, mais bon, il est assez carré. Enfin, euh, le mec est, est bourré de talent dans tout ce qu'il fait. Euh, en plus, euh, il est marié avec Blake Lively,
0: <rire> femme la plus belle euh, du monde.
1: Dès qu'il doit parler de sa femme ou de ses enfants, euh, il est quand même. Enfin, euh, tu te dis c'est le mari qu'on aimerait avoir. Euh, il est là genre, euh, ta femme vient de donner naissance à un être humain, donc tu peux changer quelques couches. Enfin, il, a, il transmet un message. Euh, de parentalité, enfin de paternité, qui est assez intéressant, où mmh, il montre que les assez hommes, positif en plus, ouais, hein. que les hommes prennent de plus en plus euh, bah, leur euh, leur rôle en fait. Euh, par exemple, moi, je déteste le terme coparent parce que pour moi, tes parents, en fait, t'es deux.
0: Oui, bien sûr, oui, c'est, c'est complètement. T'es pas en train
1: de faire du coparenting, tu genre, non. Tu élèves un enfant, tu l'as fait à deux, tu l'élèves c'est à deux. C'est très bizarre comme terme. Ah, mais ça m'insupporte C'est ce genre de truc. Et du coup, lui, il transmet vraiment ce, ce truc-là où, bah, en fait, oui, t'as fait un gosse, mmh. euh, de ta femme, tu vois. Et, et, et je trouve que c'est hyper inspirant pour, pour les mecs. Et il casse un peu aussi ce, ce côté trop sérieux qu'on pouvait avoir avant avec les Batman et tout, où ça transmet, transmettait peut-être un message de masculinité aux hommes
0: qui était un peu irréalisable. Ouais. Au même titre que nous. De ne pas avoir d'émotion, tout ça en plus. Enfin, j'ai ouais. l'impression qu'il se cache moins de ça, ouais, totalement, euh, Ryan Reynolds, de... même dans ses rôles, tout ça. Ouais. Même dans Deadpool, hein, juste ça.
1: Oui, dans Deadpool, il est fou amoureux de sa femme. Il y a plein de trucs qui sont... Euh, de, de codes qui sont cassés. Mmh. Euh, et pourtant, ça reste quelqu'un de très viril. Et... Ça, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très attaché à ce qui est virilité et tout ça. Il mmh. euh, y a des gens qui sont contre ces constructions-là. Moi, ça fait partie euh, des choses que je pense importantes à mon fonctionnement et au fonctionnement de la
0: famille que j'aimerais construire. OK. Mais, euh, en mais... quoi la virilité, c'est important dans non, non, mais. Non, mais par contre, je me pose vraiment la question de en quoi la virilité, c'est important dans, dans, dans le schéma familial que tu veux construire. La virilité, tu vois, pour moi, je trouve ça hyper important que l'homme soit sensible, que l'homme oui. soit fragile. Mais, mais ça veut pas dire que
1: l'un ni l'autre. Tu... Tu peux être viril et, et oui, avoir oui, des oui Oui, bien sûr,
0: mais la façon dont tu l'as dit, j'avais l'impression que le côté vraiment très masculin, très homme, très viril était hyper important. Et je me demandais ouais, en quoi, alors, en fait. En
1: fait, quand, quand moi, je dis quelque chose de très masculin ou très viril, ça ne nie absolument pas ça.
0: Non, non mais du coup, non, non, je... Non, mais me... parce que je sais
1: qu'il y a des gens pour qui ça va être... Euh, qui va L'un dans, ou l'autre. Dans un côté toxique, où tu vas être un homme soja si tu pleures, en fait. Mm-hmm. Pour <rire> moi, euh, quelqu'un de viril, déjà, c'est quelqu'un qui est, euh, bah, qui est assez sûr de lui-même. De qu'il okay. a des émotions en fait. Oui, non, non, je, et... j'allais te demander
0: en quoi c'était important ce concept de vérité. Ah, mais pour moi toi. je suis
1: dans tous les trucs de galanterie, de gentleman, de. Enfin, justement, D'accord. ce que j'allais dire, c'est Ryan Reynolds, ce que je trouve génial, c'est qu'il euh, fait des déclarations d'amour à sa femme en public. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté où euh, il y a une pudeur dans le couple parce que bah, c'est un personnage public et que bah, t'as pas. Enfin, ah oui, ta vie, c'est, c'est ta vie, normal. tu vois. Mais euh, il arrive à amener ce truc où, euh, où tu vois que c'est un mec qui est hyper amoureux de sa femme. Et mmh. ça, ça fait rêver, tu vois. Ok. Mais euh, non, non, parce que je, je sais qu'il y a vraiment. Un, bah, je pense qu'il y a une masculinité toxique au même titre qu'il y a une féminité toxique. Tu vois, il y a totalement des, 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 comment dire, des critères euh, de beauté, des standards Bien sûr. qui sont un peu inatteignables pour les hommes. Et puis qui évoluent
0: tellement que c'est dur de, de suivre, en fait. Hein. Ouais.
1: Et je pense que, par exemple, moi, j'ai toujours dit que je préférais être avec un garçon qui avait un peu d'embonpoint qu'un euh, garçon qui serait une montagne de muscles ou, ou quoi. Si, euh, si vraiment il y a la connexion et tout, ce enfin, c'est pas des choses que je regarde. Bien sûr, ça te mmh. fait fantasme à la télé, mais au même titre que les mecs vont dire, bah oui, forcément, euh, tel mannequin, elle est super bonne et tout ça, euh, mais euh, ça ne va pas les empêcher de euh, tomber amoureux d'une fille qui est euh, dans, totalement normale, et euh, un dième c'est normal, et, euh, Bien sûr. Mmh. et qui n'est pas euh, refaite, ou alors qui a un travail, et qui donc ne peut pas passer toute sa journée à sculpter son corps. Bien sûr, parce que c'est un métier en fait ah euh, oui, d'être bah, mannequin. Complètement. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça veut dire que tu passes ta journée à faire du sport et, et à, à faire attention à ce que tu manges. Quoi. C'est ça. Mmh. Ah oui, c'est sûr. Ce qui n'est pas forcément... Euh... Enfin, en tout cas, mon sens ce n'est pas forcément euh... un bonheur supérieur au fait d'avoir une vie où tu te prends un peu moins la tête sur tout ça juste pour avoir ah, oui. des bonnes photos.
0: Le malheur et la tristesse des mannequins, je pense que c'est un truc qui est un secret pour personne maintenant.
1: Oui, ouais, mais pourtant, ça fait rêver plein de gens.
0: Je pense que c'est parce que les gens que ça fait rêver, et je pense vraiment autant du côté femme que du côté ah homme, oui. se rendent pas compte de la routine que c'est derrière. Ils pensent que c'est juste faire 2-3 séances de sport par semaine.
1: Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte, okay. mais qui ont un tel besoin de validation publique.
0: Oui, aussi, ouais. Et
1: qui, qui y vont, quoi. Après, c'est chacun son choix de vie. Hein. Mais bah, c'est juste vrai que, que tu es prêt que... à
0: aller pour correspondre ouais. à un, un standard de beauté.
1: Moi, c'est quelque chose qui me chagrine, de, ouais. d'être prêt à sacrifier ton corps et ta santé juste pour une photo. Mmh. Tu vois, c'est... ami pour un rôle ou quoi, euh, bah, euh, bah, ça reste pareil, mais tu, tu peux prouver un talent, tu peux transmettre des messages dans un film ou quoi. Oui, et t'incarnes que,
0: quelqu'un d'autre. Ouais, que toi c'est ça. Mmh.
1: Alors que quand c'est juste pour avoir ta photo dans une robe euh, qui est taillée pour un certain corps qui n'est pas accessible au reste de la, de la population. Euh... Après, je sais qu'il y a de plus en plus de mouvements un peu body positive et tout, mais après, là encore, j'ai l'impression que c'est devenu un nouveau truc marketing.
0: Mmh. Moi, j'aime bien Donc, le, euh... le body euh, neutral. Genre,
1: ouais totalement. Bah, je genre trouve c'est... que c'est
0: le, le, le mieux body positif C'est Ça. pareil, on tombe dans un truc où après, les gens, en plus, vont se, s'auto, euh, s'auto-flageller ouais, ouais. En, en mode « Oh, il faut que je m'aime, il faut que je m'aime comme je suis, il faut ouais. que je m'aime comme je suis » et du coup, ils vont complètement nier mmh. le fait que bah non, ils ne s'aiment pas comme ils sont. Euh, mais après, voilà. Enfin, je pense que du coup, c'est le, le côté euh, body positive que j'aime. J'aime pas tellement cette ouais, expression moi, C'est maintenant. ça, c'est
1: que j'ai l'impression maintenant, les, les Instagrammeuses. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à dire influenceuse parce que pour moi, c'est fin. Voilà. Si tu fais des photos Instagram. Enfin, euh, ça, ça, ça veut dire à quel point ça a pris de la place dans nos vies qu'on arrive à utiliser un terme comme ça pour. Euh, ouais, qu'on ait pour... un terme. C'est ouais. un truc
0: de fou. Et, et pour autant, j'ai l'impression que c'est bien un des seuls. Euh, un des seuls domaines où les filles et les garçons sont à peu près dans le même bail. Mais
1: en fait, moi, c'est, c'est... je vais y venir après et je termine ce que, mm-hmm. ce que j'allais dire. C'est euh, qu'aujourd'hui, bah, on, moi, j'essaye de suivre des personnes avec des corps qui m'inspirent et, mm-hmm. et pas d'être dans... avoir euh, un fil. Euh, ouais, d'av- hein. d'av- j'essaye de rompre en tout cas avec euh, des choses qui ne me conviennent pas en tout cas. Mm-hmm. Mais euh, c'est vrai que, bah, du coup, euh, souvent, tu as des, euh, des leçons, en fait, sous chaque poste alors que juste bah, poste ta photo parce qu'en fait c'est devenu un fond de commerce et que tout le monde veut tellement influencer et diffuser le bien et, et après oui c'est sûr ça fait du bien à certaines personnes mais c'est que c'est vraiment devenu un fond de commerce et une excuse pour placer de nouveaux produits et tout ça, juste poste ta photo comme tu es il y en a une qui le fait, elle s'appelle Viviane euh, je mettrai en bio C'est une, euh, je crois que c'est une hollandaise et elle vraiment elle fait juste ses photos de mode mmh. elle, elle met des, des fringues et tout euh, un peu dans son style quoi et euh, bah elle ne fait pas de leçons de body positive. Quoi. Genre elle a son petit bourrelet, bah elle ne te fait pas un message. de
0: Je pense que l'assumer complètement, c'est une belle façon de montrer aux autres en fait, qu'il n'y a, euh, bah, a pas besoin de ces leçons. Justement, juste tu mets, tu assumes. Oui, euh, en fait, j'ai l'impression
1: que souvent, la, l'Instagrammeur essaye de se convaincre lui-même. En fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, bah. ça. C'est mais comme quand on donne des conseils aux autres pour se les appliquer. Hein. C'est la même chose.
1: Mais là, là où je trouve ça triste, c'est que bah, par exemple... Il euh, y a beaucoup de féministes qui sont là, genre oui, c'est injonction de beauté, des trucs comme ça. Euh, mais en fait, les réseaux sociaux ont pris une telle place dans nos vies que non seulement je ne pense pas que les femmes soient euh, plus à l'aise avec leur image euh, de manière générale ou quoi, mais que maintenant, les hommes le sont autant que nous. Mmh. Ils sont aussi sexualisés, aussi, euh, aussi dans cette course au like, à la validation. Euh, aussi soumis tout le temps à des standards irréalisables avec des mannequins parce que du coup bah, c'est l'instaboy qui a posté ses abdos et tout parce qu'en fait maintenant n'importe qui peut devenir mannequin c'est plus juste es confronté à ça quand tu te balades dans la rue mm-hmm. une fois de temps en temps c'est que c'est dans ta poche à tout moment
0: mm. oui oui c'est clair
1: et du coup euh, bah, pour revenir à Jake Lennol c'est ça que j'aime bien c'est qu'il incarne pas vraiment ce il a un côté cool tu vois il a une bonne tête il est marrant euh, ce quelqu'un de gentil euh, tu enfin ouais je,
0: j'aime bien. Je suis assez d'accord. Mais euh, est-ce que du coup, euh, tu t'es... Euh, est-ce que... Euh, parce que je voudrais juste rebondir sur euh, le fait d'avoir euh, des personnes plus inspirantes dans ton, dans ton Instagram. Est-ce que ça as vu un, un, un résultat Enfin, ça t'a fait quelque chose de nettoyant. Parce que moi, par exemple, j'ai nettoyé mon Instagram. J'ai enlevé tous les comptes. Euh, je suivais énormément de Victoria Secret mm. Je suivais beaucoup d'actrices, de chanteuses, tout ça. Ou même si je les aime bien, en fait, j'ai juste besoin d'écouter leur musique ou de voir leurs films. J'ai pas besoin d'avoir des photos d'elles en bikini à Aruba, je ne sais pas où. Et, euh, et du coup, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je voulais savoir toi si ça si t'avait changé quelque chose à ton rapport aux réseaux sociaux, par exemple.
1: Alors la réalité, c'est qu'Instagram, ça doit faire trois ans que je l'utilise. Mm-hmm. Je sais que j'avais un compte avant, mais j'avais en fait j'avais un compte, mais j'avais plus l'application sur mon téléphone. <rire> Donc euh, en fait, je, ouais, il y a trois ans, ça commençait déjà à venir euh, le fait qu'il y ait des, des choses un petit peu moins superficielles et tout. Bon, alors ça avait déjà perdu son côté de compte privé où tu peux ajuster photos pour tes potes et tout. Enfin, c'était déjà un peu devenu une vitrine. Ah ouais. Mais euh, c'était pas encore comme aujourd'hui. Et j'ai jamais eu trop ce truc d'aller suivre euh, des gens euh, juste parce qu'ils étaient beaux ou belles.
0: Oui, d'accord. J'ai okay. Jamais
1: eu ce côté voyeur ou ce côté. Euh, par exemple, je suis. Pinterest ou quoi, je, je comprends même pas comment ça marche. <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai toujours eu des gens... Euh, je suis globalement des personnes dont j'aime le travail, mm-hmm. qui du coup mettent assez peu leur corps, parce qu'en mm-hmm. soit, euh, je m'en cogne. <rire> euh, et je suis pas trop dans un truc de comparaison. À la limite, c'est plus quelque chose quand j'ai des moments d'insécurité que je veux avoir dans la vraie vie avec des vraies personnes. D'accord. Euh, parce que j'ai conscience qu'une photo en ligne euh, d'une personne qui est suivie par euh, 200 000 ou un million de personnes euh, va globalement être retouchée parce que je comprends que les gens veulent maîtriser leur image, que c'est pas évident de se soumettre au regard d'autant de personnes je me pose pas trop de questions, j'ai jamais trop suivi mais en revanche oui, euh, j'ai quand même fait euh, des purges euh, bah, du moment que des gens mettent des choses euh, trop négatives mmh. euh, ou alors euh, des avis politiques qui sont absolument pas argumentés mmh. Et j'essaye de suivre plutôt des choses qui m'enrichissent euh, au niveau de l'esprit ou alors de mon mode de vie ou des choses comme ça et d'avoir des choses très différentes parce que j'essaye très très fort de ne pas m'enfermer dans des idées où j'ai déjà des sympathies par exemple mmh. parce que je ne veux, euh, veux pas perdre mon sens de la mesure et je veux pas enfin euh, me laisser euh... tu vois si tu suis que des meufs super bonnes mm-hmm. tu vas te laver le cerveau en me disant ah faut que je sois euh, comme ça, réalité, faut ça faut qu'on faut qu'on voit euh, les os de mon bassin faut qu'on voit ça machin et tout faut que j'ai un taille gap tu suis que des meufs hyper dans le body positive euh, tu vas dire ah mais faut absolument que je m'aime euh, ah mais je vais essayer de poster ma cellulite puis après tu vas le mettre tu vas dire, ah mais j'ai pas eu beaucoup de likes du coup machin donc voilà euh, pour revenir sur le truc euh, du corps, mm-hmm. mais euh, vu que moi je suis assez peu de gens en maillot de bain, <rire> c'est pareil au niveau des idées. Quoi. D'accord. Je sais pas c'est très clair, mais.
0: Si, 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 si c'est très clair. J'avais euh, une autre question, mais attends, j'ai du mal à la formuler. Ok. Euh, attends, c'est Jake Gillenal son nom. Mm. J'ai du mal avec ça, genre, je le dis mal plus hein. tard.
1: peut-être que je le dis très mal, peut-être que c'est Gillenal et que je le dis hyper mal. Hein.
0: Aucune idée, tu me poses une colle. Pardon, monsieur Gillenal. Ah, c'est peut-être Gillenal. On voilà, va Jake. Jake. <rire> mais euh, pour en revenir donc à, à Jake euh, Guilénal, on va l'appeler Jake du coup maintenant. Je, je
1: dois vous avouer qu'en off, on a eu un léger moment de, <rire> de remise en question, en disant, mais en fait, un G devant Y, <rire> peut-être que c'est
0: Gélénal. Est-ce qu'on p- prononce mal son nom depuis le début Du coup, on s'est mis d'accord qu'on allait l'appeler Jake finalement. <rire> Et euh, euh, du coup, pour en revenir un peu à ce, à ce fantasme qu'ont les gens sur ce type de garçon, je voulais savoir si... Euh, si toi, dans la vraie vie, tu avais aussi un schéma comme ça, euh, d'homme un peu stéréotype, euh, vers lequel tu es tout le temps attiré, ou si au contraire. Euh, parce que tu as des gens qui ont, qui sont pas attirés par un type en particulier de personne, mmh. c'est pour ça qu'ils ont des expériences vraiment hyper différentes, et tu as des gens au contraire qui ont des schémas même physiques, qui se répètent beaucoup, c'est peut-être con ce que je mais <rire> Et euh, je voulais savoir dans, où tu te positionnais euh, par rapport à ça, si tu pouvais nous expliquer.
1: généralement, je crèche quand même sur euh, un peu le même genre de ya. Donc, brun, barbu, <rire> si possible. Jake, si t- tu <rire> nous entends. Un peu grand. <rire> Mais euh, après, honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été déterminant. C'est vraiment une question de, de ce que la personne dégage et de, bah, d'affinité, d'alchimie. Mm-hmm. C'est-à-dire que demain, je peux très bien être avec quelqu'un de roux, de blond. enfin euh, Je ne sais pas si soit un brun, barbu. Après, oui, ça, ça va plus être dans, à la limite dans des traits de caractère. Donc, euh, des gens qui... Qui sont assez euh, leaders quoi qui vont être euh, mm-hmm. capables de prendre des décisions et
0: donc tu as plutôt des schémas euh, psychologiques vers lesquels tu es attiré que, ouais. euh, que des que du physique
1: oui bon après maintenant que parce que du coup souvent c'était des crushs mais mm-hmm. tu sais c'est le crush où tu veux jamais lui parler <rire> ah, oui du coup c'est pour ça que je sais que je suis capable d'avoir de la chance pour euh, plusieurs personnes mais sinon oui brun barbu enfin euh, maintenant euh... Je, je peux quand même établir.
0: Un petit <rire> profil euh, type.
1: Déjà, ouais. Après, euh, si Chris, Chris Hemsworth euh, passe pas l'orange, je dis pas non, tu vois. Blonde, à une nouvelle
0: expérience.
1: Je dois t'avouer que j'ai déjà été en date avec quelqu'un qui ressemblait à Thor. Et, euh, et en fait, j'ai accepté le date assez vite parce que du coup, bah, il était très beau. Et, et je suis sûre que si j'avais pris plus de temps pour lui parler, bah du coup, j'aurais dit non. <rire> Moi, j'ai eu le temps du date pour m'en rendre compte. Mais, <rire> mais comme quoi, en fait, c'est vrai que le physique peut quand même beaucoup t'influencer parce que... Oui, la
0: première impression.
1: Pour un truc de merde en plus. Et j'en ai honte. Enfin, j'en ai conscience et j'en ai un peu honte. Est-ce que tu penses qu'il y a autant de figures, euh, un peu de fantasmes des, des filles, et que ça commence à prendre de plus en plus de place sur les réseaux sociaux Tu penses qu'on est en train de de mettre les, les hommes un peu dans ce même euh, système d'objectification euh,
0: Je pense. Oui, je pense même que c'est sûr. Hein. Euh, alors, euh, moi, je ne suis pas trop confrontée à ça parce que du coup, comme je te le dis, c'est plutôt des mannequins filles qui vont mmh. me faire cet effet. Mais, euh, mais il suffit de fouiller un peu les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, pour le peu de temps que j'y ai passé, pour s'apercevoir qu'effectivement, les hommes aussi sont obje- objectivisés. Objectifiés, Objectifiés pardon au même titre que les femmes. Et euh, et je pense que c'est juste la façon dont c'est contrôlé qui est différente. Mmh. Euh, la, de, par exemple, le fait que bah, un torse masculin n'est pas censuré sur Instagram et des seins de femmes-ci, alors que dans les deux cas, ça renvoie à un désir sexuel, par exemple. Bah, je me dis... Mmh. Euh, je pense que les hommes et les femmes sont autant, sont autant le même problème, mais je pense que c'est pas reçu et pas géré de la même façon. Et que du coup, peut-être que les hommes, ils ont moins de pression par rapport à ça, vu que c'est moins, moins contrôlé. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais, ouais.
1: Ouais. Moi, c'est une question que je me suis énormément posée et euh, qui a été un vrai dilemme moral. Du coup, euh, bah, je bosse dans une maison d'édition qui est spécialisée dans la romance. Donc moi, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout et, euh, et que j'ai vraiment découvert quand on a décidé de, le, de se lancer là-dedans parce que c'était un gros marché. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que les codes, c'est vraiment des hommes torse nu sur toutes les couvertures. Mmh. C'est, tu sais que si tu fais une jolie couverture avec un, un beau mec torse nu, ça va vendre. Et, et ça m'a posé un vrai problème parce que je me suis dit, je. Je suis quand même un peu saoulée de voir euh, des meufs à poil pour vendre à peu près n'importe quoi. Genre, on est capable de mettre une meuf à poil pour un yaourt, tu vois Oui, c'est clair. Oui. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, parce qu'aujourd'hui, clairement, je pense pas qu'il y a un, un énorme sexisme du côté des hommes parce que euh, les hommes seront pas traités de putes si, on, oui, oui, bien sûr. si ils se mettent en scène sur les réseaux. Ils vont plus avoir des nanas qui vont être assez admiratives ou des hommes qui vont les prendre pour modèles. Il va bien avoir ce côté-là. Oui, il ne va pas vraiment y avoir de représailles, en fait.
0: Oui, c'est pour ça que et... je pense qu'il y a un peu moins de pression.
1: Oui, mais après, moi, je pense surtout... En fait, je ne pense pas à ceux qui le font, parce qu'en soi, tous nos réseaux sociaux, on est les seuls responsables de ce qu'on poste. Donc, Bien sûr, complètement. Quand, quand on décide de se mettre en scène et tout, c'est juste un problème de validation, et ça, c'est juste un problème euh, du fait que notre génération est hyper égocentrique. Je pense plus au fait que, du coup, les hommes, maintenant, sont aussi exposés que nous à ces images-là et que du coup, bah, pour le mec lambda qui va pas être gaulé et qui va avoir du mal à prendre de la masse et tout ça, que ça va plus être une pression pour lui alors qu'avant, il aurait peut-être pas été soumis. Mm-hmm. Et que du coup, bah, au lieu de faire que, que nous, peut-être, on arrive à, à lâcher un peu prise avec tout ça, bah, j'ai l'impression que maintenant, bah, du coup, c'est allez tout le monde. <rire> Mais euh, donc ça, après, c'est chacun euh, poste son truc. Mais du coup, je me suis dit, on est peut-être en train de passer au début... Euh, d'un système où bah là en fait on, on mettrait vraiment ses standards à toutes les sauces pour faire de la thune mmh. et, et moi ça m'a posé un vrai problème après tu vois je me suis dit bon enfin euh, les, les mecs n'auront pas ce, ce souci là de se faire insulter ou de, d'être en danger d'être euh, en fait leur sexualisation va pas forcément poser les mêmes problèmes oui, de, voilà. de, de mmh. sécurité qu'aux femmes mais quand même tu vois je me suis dit euh, si nous les filles on se pose ces questions euh, en bossant dans une industrie où on fait un peu la même chose aux hommes, même s'ils ne sont pas soumis aux mêmes euh, risques, bah, est-ce que moralement, euh, c'est OK mmh. Je ne sais pas si mon... Oui,
0: oui je, ouais. je comprends, je, je comprends, je me demande juste du coup. Est-ce que tu t'es... Est-ce que tu as apporté une réponse à cette question que tu t'es posée quand, bah quand tu as lancé que ce projet je,
1: Moi, je sais que ça me fait chier <rire> et que bah, j'essaye de faire des couvertures euh, hyper euh, différentes. De proposer des histoires différentes et j'essaye de vraiment pallier ça dans le fond, en, par exemple en veillant à ce qui n'y pas euh, de schéma toxique. Alors autant du côté des personnages masculins que féminins, mm-hmm. parce qu'un truc que j'ai découvert dans la romance, c'est le nombre d'auteurs qui vont utiliser leur personnage féminin pour coller des baffes au personnage masculin dès qu'il se comporte mal. Moi, je fin, à chaque fois, je leur dis, je leur dis, mais là, c'est juste que ton un trauma pas résolu. Non, que ton inspiration est faible, en fait. Si oui. tu ne sais pas exprimer la colère de ton personnage autrement qu'en foutant une baffe au personnage masculin, mmh. je veux dire, la
0: violence, c'est non dans les deux côtés, en fait. Mmh. Tu oui, peux bien cou- sûr. Très bien, très bien. Je pense qu'on peut, on peut conclure, mais je ne sais pas trop avec quoi. Jack Jack Oui,
1: mais je pense qu'on peut, on peut conclure sur ça. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez. Euh, des, des codes de masculinité et euh, de ce qui fait vos
0: fantasmes. <rire> Dites-nous tout. Avouez-nous. Non, mais oui, euh, même, euh, même des gens qui seraient potentiellement dans ces codes, comment ils le vivent ou...
1: Dites-nous dans les commentaires, surtout les, les garçons, je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, si vous avez l'impression que pour vous, les codes ont un peu changé, notamment avec les, les réseaux sociaux et euh, et puis euh, les filles euh, ce que vous pensez aussi euh, des, des fantasmes un peu généralisés ce qui est important pour vous et euh, de la mesure dans laquelle vous faites la part des choses entre euh, effectivement ces standards qu'on voit euh, tant dans les films que mmh. sur les réseaux et puis, euh, et puis la vraie vie
0: et puis voilà est-ce est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet
1: euh, bah ça nous a permis d'aborder pas mal de trucs
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine